3: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mes deux invités aujourd'hui, le chef propriétaire de l'auberge de Clochemerle à Vaux en beaujolais Romain Barthes et son fournisseur de café, Ludovic Rogovski, des cafés Rogo.
0: Complètement toqué, okay, une émission proposée et présentée par Odile Matéi.
3: Bonjour Romain Bonjour Odile En pleine forme Toujours Non, toujours Et Ludovic Bonjour Et tout va bien Ludovic Ça va Bon, c'est une première la radio Ah, Une grande première, oui. Eh bien, ça va être super, vous allez voir. Tout va bien se passer. Alors, vous êtes torréfacteur où
4: À saint denis de vert dans le Haut-Beaujolais.
3: Le Haut-Beaujolais. Et vous, en Beaujolais, c'est où
4: C'est un peu plus près de villefranche sur saône
3: D'accord. Euh, vous avez fait une reconversion, comme on dit, une reconversion réussie. Alors, avant d'être
4: torréfacteur, vous faisiez quoi comme métier J'étais boulanger-pâtissier, euh, artisan à mon compte, pendant 11 ans. Et où à Saint-Univers, pareil, même village de 600 habitants.
3: D'accord. Et pourquoi vous avez changé de métier
4: euh... C'est pas indiscret, oh, hein non Non, ce pas du tout indiscret. Euh, la fatigue et euh, les week-ends, lassitude, et euh, voilà. Une petite passion pour le café, donc euh, pourquoi
3: pas Et c'est bien de, de vivre de sa passion, de, de ah, travailler, oui. de se lever le matin et en étant content de partir au travail,
4: exactement, non Exactement, oui. Mmh. C'est exactement ça, oui. Bon, vous
3: nous direz tout sur ce métier hein, que vous essayer. avez choisi. Qu On a choisi. <rire> Alors, au cœur du, du village de vaux en Beaujolais, l'auberge de Clochemerle, elle est tenue par Romain Barthes, ici présent, et sa femme, Tout à fait. Delphine. Donc, euh, vaux en Beaujolais, euh, c'est connu surtout grâce, avant votre installation, à un
2: roman. Ouais, le roman de Gabriel Chevalier, le, le roman dit de Clochemerle, mmh. C'est une histoire de, un peu burlesque sur, <rire> sur l'idée de mettre une pissotière au cœur du village et il y a une querelle entre le maire et le curé qui, qui se fait dans le village. Donc, c'est assez sympa. Et, et ils ont aménagé tout le village avec, euh, avec ce livre-là. Et il y a tout un parcours avec des fresques. Et oui, des... aujourd'hui, voilà, ouais, c'était ouais, ça. Maintenant, Mais c bon, que...
3: le roman, il date des années, des années 30, c'est ça Oui, voilà,
2: hein après guerre. Mmh. Ouais. Mmh.
3: Donc, comme on dit, c'est un roman de mœurs et, et une critique sociale, quand oui. même. Hein voilà,
2: entre le et la république,
3: voilà, fait, enfin... Ouais. C'est assez cocasse, c'est un livre qu'il faut lire oui, oui qu qui est, qui est, ag... voilà, qui est hein.
2: agréable et encore des, nous, des clients nous l'amènent parce qu'ils l'ont étudié à l'école. Oui. Donc c'est assez sympa. Et ils veulent une petite dédicace du chef. <rire> ça hein? peut arriver. Ça fois. peut
3: arriver. Et puis il y a un historien dans votre village qui oui. fait des, des visites touristiques guidées et
2: qui Tout explique. Fait, oui. Et ça, c'est bien. Ben, c'est vrai que ça apporte quelque chose et euh, il est amoureux de son village, amoureux du, du Beaujolais et euh, c'est vrai que c'est très intéressant.
3: Et, et on l'entend dans,
2: dans son discours. Oui, ouais, c'est vrai que David... Est, On va dire est son nom, bien un, sûr. Ouais, David Bessnet, oui, David Besné C'est vrai que c'est vraiment un passionné. Lui, il a, il a écrit notre, notre livre et c'est vrai que c'est un amoureux des mots et un amoureux du Beaujolais. Votre livre qui s'intitule euh, Ambiance cuisine, mais qui n'est plus édité, bon, malheureusement. Bah, parce que la maison d'édition a, ah ben voilà. a coulé. Ah. Donc, il reste quelques ah. exemplaires à l'auberge, la, mais... Plus beaucoup. Bon, d'accord, il faut vite se précipiter. <rire> oui, à
3: Exemplaire. Euh, vous, en Beaujolais, c'est à combien Deux kilomètres de... bon, vous... C'est
2: une grosse demi-heure de ah. Lyon.
3: D'accord. Euh, c'est un joli petit village.
2: Hein oui, bah, sur Coteau, entouré de vignes. Ah, et oui. sur les hauteurs, on, a, on appelle ça le Beaujolais Vert. Donc, tout ce qui est forêt et, 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 et randonnée et... Et ambiance pédestre qui sont très agréables.
3: 1000 mmh. habitants à peu près, c'est ça un, À peu près. Ouais. Mmh. Euh, vous faites, il y a aussi hôtels. Vous avez Tout des à fait. On a 10 chambres. Dix chambres. Et
2: on vient de créer un espace bien-être, donc avec sauna et jacuzzi. Oui, et, les
3: gens demandent de plus en plus. Hein. De
2: plus en plus, ouais, c'est vraiment une, une forte demande qu'on avait, et c'est vrai que ça, ça complète bien l'idée qu'on veut se faire de notre auberge avec un accueil et une ambiance euh, mmh. des plus détendues.
3: Et c'est proche de Lyon, et ça a des paysages
2: ah oui, ben on sort de tout de suite ville, de la de ville de... et on, nous, on, on, voilà, on est au milieu de la campagne. Donc c'est mm. vrai, ça, quand on a besoin d'un petit bol d'oxygène, c'est vite oui. fait. Quoi. Et on peut dormir sur place. Tout à fait. Mm. Ben, vous
3: préférez la, la campagne, je suppose, tous les deux
4: <rire> Je crois qu'il n'y a pas, il y a il y a pas a à réfléchir. <rire> oui, oui.
3: Qu'est-ce qu'il y a là Oui, oui, dites ah, oui. en plus, Ludovic
4: On est bien euh, dans, notre, dans notre paysage beaujolais et dans notre verdure. Mm. Ah oui. Vous ennuyez pas Ah non, non. pas le temps. Pas le
3: temps. Bon. Vous ne rêvez pas de voiture, d'embouteillage, de klaxon de... Non,
4: non, non, <rire> non c'est pour ça.
3: <rire> bon, je vous, je, je vous taquine. Alors, la cuisine de, de Romain, respectueuse des, des produits et de l'environnement, ça, c'est votre leitmotiv, depuis Après, toujours, d'ailleurs Depuis
2: toujours, hein, avec, euh, avec quelques touches de, de voyage. C'est vrai qu'on bah, en a fait ensemble des, des découvertes, et c'est vrai que j'aime bien ramener, euh, euh, j'aime bien déjà moi les voyages, et j'aime bien ramener ce que je découvre. Euh, à l'étranger, pour faire découvrir nos clients. Mmh.
3: On, on parle un petit peu de, de votre parcours. Donc, vous êtes né dans la Meuse.
2: Tout à fait, à Bar-le-Duc.
3: Oui. Et les parents étaient dans le métier
2: Aucun. Même mes arrière-grands-parents, grands-parents, il n'y a personne qui est dans ce métier-là. Et qu'est-ce qui a fait le déclic Je ne sais pas trop. Après, je sais que mes grands-parents étaient paysans et ils aimaient bien recevoir. Il voilà, y avait cet état d'esprit de, de bien manger, de bien vivre mmh. et, et, et d'accueillir. Je pense que c'est ça qui m'a donné la graine. Pour, pour faire ce métier-là.
3: Et puis peut-être votre maman elle cuisinait bien aussi Tout à souvent, fait. Souvent à les, fait. les mères, toujours. les femmes...
2: Euh, <rire> toujours, on aime bien manger chez maman.
3: <rire> ah, vous aimez bien aller ah, ouais, manger bah, encore chez votre maman C'est pas ma, vous ma... qui lui faites la cuisine ah, non, non. non, très peu, très peu. Oh, Comme oh, ma, femme, fait, ma femme,
2: ma femme fait très bien à manger, donc à la maison, je fais pas grand-chose.
3: Vous savez que c'est souvent les femmes de chef qui cuisinent à la maison ouais
4: c'est bien agréable de passer de l'autre côté.
3: Et c'est vous qui cuisinez
4: Oui, plutôt moi que madame. Ah oui C'est conseillé pour tout le monde, oui.
3: Là, vous en profitez parce qu'elle n'est pas présente Exactement. dans le studio. Et quelques spécialités, vous avez euh,
4: Le rapide. Rapide ah. et efficace. Ah, surtout. Ma spécialité, oui.
3: D'accord. Et pas à base de café, vous ne faites pas des non. desserts Ça non. existe des desserts ça à base existe, de café mais,
4: euh, On a fermé la porte de la boulangerie et de la pâtisserie et on, on s'est un peu fâché avec. Donc, on n'a pas trop envie d'y retourner. D'accord. Donc, okay. ça, on laisse faire à madame. Mais continue,
3: ça, continue, voilà, euh. et continue à faire du, du café. Et, et tout le monde est content. Alors, votre parcours euh, professionnel Quelques chefs qui vous ont marqué pendant votre carrière
2: ben, Moi, le premier qui vient à l'esprit, c'est euh, où j'ai fait mon apprentissage, c'est Gilles Blandin. Mmh. Il a été meilleur ouvrier de France en 2000, et c'est vrai que c'est lui qui m'a mis euh, devant l'idée de faire de la gastronomie, de faire la cuisine euh, de qualité, de, avec des produits riches et, et intéressants. Donc, c'est ce chef-là en particulier. Après, j'ai eu d'autres parcours... Mais attendez, euh... Vous
3: l'avez rencontré comment
2: euh, tout simplement, c'était un restaurant qui était près de chez moi Et je, cherchais à, voilà, je cherchais à faire un apprentissage donc Vous en, avez quel âge euh, bah, 17 ans, mm -hmm. ans J'ai fait deux ans d'apprentissage chez lui Et après il m'a dit, il faut aller dans un 3 étoiles Absolument, ouais. euh, c'est l'âge, il faut y aller jeune Donc c'est là, il m'a dit, il bah, faut aller chez 3 gros Ah, mais tant qu'à faire C'était quoi, trois... Pierre bah, bon, Encore à l'époque, ouais. ouais, il y avait donc... Michel aussi mais, ouais, mais c'est voilà, Pierre Voilà, Ouais. Donc euh,
3: ah, ben bah lui, il savait enseigner aux jeunes.
2: Hein. Ouais, ça, ça restait euh, ça restait une maison familiale, familiale. où j'étais. Donc, euh, pas un dépaysement total, un dépaysement dans la, dans la rigueur et, et la qualité de, de la cuisine qu'il fallait produire. Mais ça restait une ambiance familiale, donc très agréable.
3: Mm -hmm. Donc là, c'était à Rouen. Hein, Tout à fait. Les trois gros donc ça, ce sont les deux chefs qui ont essentiellement marqué.
2: Et, et il y en a un aussi particulier qui est en Suisse. Moi, il a permis de me faire découvrir ma femme, donc c'est déjà pas mal. Ah et et il, a, voilà, il était dans le Valais, et pareil aussi un amoureux de sa région, de son terroir et une vision euh, moderne de la cuisine. Donc c'était, voilà, moi je sortais des Crayères, où c'était une cuisine un peu plus bourgeoise et j'avais envie de voir une autre cuisine. Et c'est vrai que et la façon de faire et la, la mentalité qu'il avait euh, m'a beaucoup plu.
3: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en contact avec ces familles, avec les enfants de ces chefs
2: Toujours, sont... oui, non, c'est vrai qu'on a... a des liens. C'est tellement intense quand on, quand on travaille avec ces gens-là qu'on ne peut pas couper comme ça du jour au lendemain. Et, puis, et eux, pareil, ils aiment bien suivre les, les, les élèves qu'ils ont formés, parce que c'est vrai que c'est enrichissant pour eux. Ils montrent, ils montrent un exemple, donc on essaye de le suivre. Et, et, et nous, pareil, maintenant, nos apprentis, on aime bien savoir où ils vont. quoi.
3: Ils vous ont appris à vous découvrir, à mieux vous connaître
2: bah, Surtout à savoir ce que je ne voulais pas. Voilà. Parce que c'est vrai que dans la cuisine, on, il y a d'immenses variétés. On peut piocher à droite, à gauche. Mais moi, c'est ce que j'ai euh, découvert. Il y a des choses que je ne voulais pas ou, des, ou la façon de faire que je ne voulais pas. Par exemple, je ne voulais pas une grosse maison après parce que j'avais vu les grosses maisons. Je ne voulais pas ça. Euh, voilà, c'est ces choses-là qui transmettent, qui sont intéressantes. Mmh.
3: Il euh, y a combien d'employés, de salariés chez vous
2: On est euh, entre 10 et 12 personnes
3: D'accord, en cuisine
2: On est 5 cinq. 5 cinq. Ouais. Cinq en salle et 2 personnes pour les, pour les chambres
3: Et qui s'occupe du vin Ma femme Delphine ouais, ouais.
2: Qui est sommelière de formation, elle a fait sa formation à Tannermitage
3: mm
2: -hmm. Et puis après donc, elle a été sommelière Et puis maintenant elle fait aussi la réception Elle fait aussi le restaurant elle fait, donc, Et
3: parfois je s'occupe des enfants Et parfois elle fait <rire> la comptabilité
2: Voilà, tout à fait, c'est ah, euh, assez intense <rire>
3: qui s'occupe de la comptabilité, de tout ça
4: Madame, beaucoup. fais ah, ah, euh, oui. voilà, pas ah, non, <rire> je fait me... mal
3: la cuisine, mais c'est bien la comptabilité, <rire> ouais, ah, oui,
4: madame. Oui, heureusement d'ailleurs. <rire> non, non, oui.
3: Et vous, qui vous a appris ce métier Parce que c'est une reconversion, donc, euh, Alors,
4: euh, on est. Je suis passé à l'école de torréfaction chez Café Moxa, à Lyon, mm -hmm. où on est passé une semaine de, pour obtenir un, 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 un diplôme, un brevet de torréfacteur. Donc, euh, ça ressemble fortement à la boulangerie, à la pâtisserie. C'est le niveau cuisson. Donc mmh. on retrouve à peu près les mêmes éléments Et c'est très enrichissant Et on retrouve vraiment des bases Donc ça m'a facilité la tâche pour, pour apprendre Et c'est vraiment On va dire c'est un peu de l'onologie Et c'est vraiment très agréable à découvrir et à connaître et Donc mmh. euh, vraiment très agréable
3: On va écouter une chanson que vous avez choisie Parce que vous aimez la musique Tout à fait Toutes
2: sortes de musique d'ailleurs oui, oui, assez, assez ouvert assez... Vous
3: avez un chanteur préféré
2: Pas forcément, mais c'est vrai que moi j'aime bien Johnny Hallyday Donc... Ouais, j'avais proposé cette chanson-là
3: Eh ben, ça tombe bien sur lui en première, on écoute aussi Johnny Hallyday
1: Assez si fort. Dehors. Oui, dehors il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent
2: sans effort.
0: Sur Lyon première. La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
3: Mais avant, on est tous d'accord avec Paul Bocuse, mais je voudrais qu'on revienne sur cette chanson. C'est une chanson, comme on dit, qui prend aux tripes. Ouais, Pourquoi vous l'avez choisie
2: bah, Déjà, j'aime bien cette version mélodique, mais moi, c'est une chanson qui m'a fait réfléchir et qui, qui, qui est un peu euh, voilà, arrêter de se plaindre, voir ce qui se passe dans le monde ailleurs, et euh, finalement, on n'est pas si mal euh, en France. C'est un peu cet esprit-là qui, qui me fait ressortir de cette chanson.
3: Vous écoutez de la musique en cuisine ou pas
2: Non, pas du tout. J'aime bien, le, justement, c'est tout l'inverse. J'aime le silence et pas le bruit en cuisine pour la concentration.
3: Oui, vous êtes un chef très concentré. Je vous ai vu travailler dans votre <rire> cuisine avec vos équipes. C'est vrai qu'il y a tout, tout, le regard, les gestes, oui, tout ouais. le monde ouais,
2: suit. C'est vrai, et puis j'ai été formé comme ça. Je, sais que je, je me souviens encore de chez Trois Gros, où, où j'avais posé un peu la poêle fort sur le fourneau. Ils m'avaient dit C'est pas comme ça qu'on cuisine, quoi. Et depuis ce jour-là, il avait raison. Si tout le monde fait du bruit, on ne peut pas se concentrer. On, on fait pas, moi, je ne peux pas faire ce, le, la qualité du, du, du travail avec du bruit. Et
3: quel est le chef au fait, qui vous a le plus marqué qui, Oui, qui vous a le plus marqué, qui, qui voilà. est toujours présent dans, dans, un, dans
2: un chef qui, dans où je n'ai pas travaillé, mais qui m'a vraiment marqué, c'est Michel Bras. Ouais, c'est ah. vrai que... Pour moi, il, avait voilà, il a révolutionné la cuisine vrai. Avec, euh, et c'est lui le pré précurseur de tout ce qui est cuisine végétale à actuelle, tout à fait. Euh, se recentrer sur sa région et tout ça. Et, et je pense qu'il a ouvert la voie à beaucoup de chefs, quoi, de se tout dire fait. que c'est possible quoi, de, oui. et puis de oui. pouvoir faire ça à l'aïeul euh, au milieu ah de nulle part. Euh, voilà. <rire> Ah, au Donc, niveau euh... d'un
3: beau pays, un beau ter... ouais, non, mais... territoire. Ouais, mais mais au faire venir part. les gens
2: comme ça, ah, oui. c'est vrai que c'est extraordinaire. Une force. Et les marcons, c'est pareil. Et voilà. Et nous, on, quand on s'est installé dans le village au début, on a dit voilà. Oh, et puis finalement, quand on fait de la qualité, on y arrive. Quoi. Et...
3: et pourquoi vous êtes installé vous... vous auriez pu repartir. Bah, oui, pays? mais je...
2: ma... ma femme voulait absolument une région viticole. Ah, bah. Donc... <rire> et puis elle était très famille. Donc voilà, on a décidé, on a visité plusieurs établissements dans le Beaujolais, on a vraiment le coup de cœur pour clochemerle et pour l'auberge de Cloche Merle. Mm
3: -hmm. Vous y sentez bien
2: Très bien. Très, et donc bien. vous pouvez
3: créer, non, euh, cuisiner ouais, à votre ouais. guise. Mais euh, qu parle qu'on parle de d'Elphine, donc elle, elle est sommelière.
2: Ouais, c'est elle qui s'occupe. Euh, nous, on a un, un principe de menu surprise. Euh, donc elle s'occupe, elle fait un gros, gros travail d'accord, Méva. Donc, on, on, on vend très peu, on dit, de bouteilles, oui. mais on fait beaucoup, beaucoup d'accords. Donc, à chaque plat, elle, elle, elle travaille pour, euh, pour trouver un accord de vin. Ou maintenant, beaucoup de, elle fait d'accords des vins et du thé, ou des, des boissons sans alcool, ou du café. Voilà. C'est vrai qu'il euh, y a un gros travail là-dessus.
3: D'ailleurs, c'est peut-être elle qui a, qui ouais, a déniché ça. la pépite. C'est
4: c'est ouais. Il faut ça lui rendre de, du... de des torréfactions. C'est ça.
3: Ah, ça s'est passé comment
4: et eh ben, elle a dû découvrir mon café à la maison du terroir Beaujolais.
3: Alors, c'est quoi la, la maison du terroir Beaujolais
4: Alors, c'est euh, au centre du, du village de Beaujeu, où il y a les, le Beaujolais nouveau, les sermentelles. Oui. Euh, c'est une maison qui accueille tous les producteurs locaux. Et euh, donc, j'ai été sollicité pour mettre mon café là-bas, faire découvrir, et Delphine l'a goûté. Et oui. du coup, on a... On... Elle a aimé Elle a aimé. <rire> on a emmené quelques échantillons pour qu'elle puisse goûter. Ils ont sélectionné un café et voilà, chaque euh, café correspond à chaque, euh, à chaque restaurant, à chaque personne. Et euh, c'est très agréable qu'un restaurant comme euh, l'auberge de Clochemerle choisisse mon café. C'est vraiment satisfaisant. Oui. Gratifiant. Vous
3: conna... Oui, vous connaissez Oui. Et vous connaissez déjà les plats et la réputation.
4: Ah, ben oui, oui, ça va avec. Oui. S'ils si, si sont installés depuis 16 ans, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas par hasard. Enfin, voilà. Mmh.
3: Et c'est plus de travail de, de prendre du café de.
4: Non, pas non forcément, parce qu'il
2: euh, il a joué le jeu et il nous livre, et il, il nous a fourni une machine pour, euh, pour, pour faire ce café. Donc, euh, non, non, il a été tout de suite réactif et, et, et par rapport aux deux grosses maisons de café qu'on aurait pu solliciter, voilà, oui, c'est. C'est euh, des
3: mastodontes, non hein.
2: des choux. Un petit
3: toréfecteur du Beaujolais qui <rire> fait
2: voilà, son donc Non, non, ça nous a énormément plu. Puis, bah, alors, en priorité, c'est la qualité du café, quoi j'aime cette torréfaction qui est pour moi pas trop forte, donc c'est vraiment mmh. les arômes du café sont super intéressants chez lui. Mmh.
3: On n'a pas dit que dans votre village il y a un beau caveau qui vont oui, déjà, fait, enfin, ouais. d'abord on déguste
2: avec modération, <rire> voilà, et plaisir. Non, et qui est ouvert euh, 364 jours euh, dans l'année donc c'est vrai que nous avec les clients de l'hôtel on aime bien en envoyer les, -les gens là-bas parce que c'est folklorique c'est un vieux caveau euh, traditionnel donc la Il y a une ambiance ouais. le decorum, il, y a voilà, tout. Voilà, il y a vraiment euh, l'image d'épinal qui, qui est là oui. quoi.
3: On fait une petite pause et on se retrouve après On, on va parler de ouais. comment torréfier un café Comment déguster un café Et puis on va parler surtout de, de votre cuisine Et puis vous avez préparé une recette simple Et très bonne, à tout de suite
0: Complètement toqué avec Odile Mattei Sur Lyon 1 Mais sinon on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
3: Et toujours avec Ludovic Rogowski, torréfacteur à saint igny de verre C'est dans le Haut-Beaujolais. Est-ce que c'est loin de vous en beaujolais euh, Une, une demi-heure, on va dire. Une petite demi-heure, ouais. donc on peut faire les deux. On peut aller manger à l'auberge de Clochemerle, l'auberge de Romain et Delphine Barthes. Et après, on va acheter le café chez vous. Eh ben exactement. Alors, Ludovic, le point de départ, ce sont des grains de café.
4: Voilà, des, 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 des cerises, exactement. Des cerises Voilà, des cerises où dedans, il y a deux graines donc, un, un caféier, la plante, euh, produit à peu près 2,5 kg de, de, de cerises de café. Sur ces 2,5 kg, après, euh, matura enfin, après maturation et euh, fermentation, il reste à peu près, on va dire, euh, 600-800 grammes de, de, de graines de café. Et après torréfaction, il reste 400 grammes. Ah oui. Donc, euh, il ne reste pas lourd. Ouais.
3: D'accord. Et alors, les graines sont, sont
4: vertes, c'est ça, au départ Elles sont vertes. Après, elles, elles rougissent. On les fait maturer et reste euh, Voilà, les grains de café sont verts, verts.
3: Ouais.
4: Oui. Et ils viennent de quel pays Alors, euh, nous, on sollicite beaucoup le côté américain, parce qu'ils sont plus chocolatés, plus sucrés. Après, on travaille un petit peu avec l'Éthiopie, qui est plus fruité, plus floral. Donc, moi, j'aime moins, donc je le choisis moins. Bon, c'est vrai que c'est personnel, ça.
3: Alors, quand vous dites américain, c'est quoi
4: tout ce qui est Guatemala, Colombie, Brésil, tout ce qui est, euh, je suis plutôt côté sucré, donc voilà, je connais, je, je pars plus sur l'Amérique. Ouais.
3: Bon, alors, euh, qu'est-ce que ça, ça veut dire torréfier Votre alors métier, il consiste en quoi Alors
4: euh, c'est la cuisson, c'est la cuisson, c'est chauffer. Ça. Alors c'est voilà, alors en exagérant, c'est une sorte de grosse machine à laver chauffée euh, au gaz. On torréfie entre 14 et 17 minutes. Euh, tout dépend de la torréfaction, la cuisson qu'on désire. Qu On souhaite, oui. Voilà, donc moi c'est une torréfaction médium. Donc, ni trop acides, ni trop amers. Et euh, on essaie d'être le plus régulier possible, puisqu'on n'a pas toute cette euh, technologie de, pour ressortir notre café comme les industriels. On essaie d'être le maximum euh, régulier. Et euh, après, on a de, certains clients qui nous en veulent un peu plus amer un peu plus acide Donc, tout dépend de...
3: Vous faites selon le goût du client
4: Oui, on essaye okay. ouais. On fait des mélanges. Ça s'appelle des blends. On mélange. Euh, on en a quelques-uns en... en en vente, euh, où on mélange un petit peu de Robusta justement pour retrouver ce côté un peu plus fort, un peu plus ce oui, côté bistrot. Il y
3: a Robusta et. Et Arabica. Et Arabica.
4: Donc voilà, on met le Robusta via du Vietnam, la plupart parce qu'il pousse en dessous de 900 mètres d'altitude. Ah oui. Alors que l'Arabica le, le, pousse entre 600 et 2500 mètres d'altitude. Donc euh, voilà, tout dépend du climat. Donc ça, euh, le, le café pousse entre les deux tropiques. Où, euh, on ne enfin, peut pas trop euh, en faire pousser ailleurs. Oui. Donc là, ils sont en train d'essayer de, des nouvelles variétés, justement, pour pouvoir développer un peu ailleurs. Donc, euh, on, on va voir ce que ça donne, surtout.
3: Et est-ce que vous avez visité des plantations du? Pas encore, non. C'est ouais.
4: l'objectif. Alors, on a eu la chance de... de moi, je viens de, de la Saône-et-Loire, du sud de la Saône-et-Loire, de paris magnol exactement. Et on a eu la chance de connaître euh, une personne qui habite à 10 km de chez moi, qui est parti au Brésil à ses 18 ans et qui a acheté une ferme et qui est revenu, et maintenant il habite à Annecy et qui a des plantations de café. Ah ben voilà, il y a l'occasion. Donc euh, voilà, on s'est rencontrés lors d'une soirée à tout hasard et euh, il manque plus qu'à à, à se promener, à se voyager. Et en
3: France, on boit plus du Robusta ou Arabica Arabica.
4: Arabica, Robusta, c'est vraiment pour donner un peu de créma, pour donner un peu de force et de, de, pour relever un petit peu et un petit peu cette pointe d'acidité. Mais beaucoup d'Arabica est souvent 100% Arabica même.
3: Les clients de l'auberge de Clochemerle préfèrent quel café
4: Nous, on a sélectionné le café Colombie.
3: Colombie. Oui,
2: c'est vrai parce que moi j'aime ce côté fruité et c'est ce qu'on a, ce qu'on a apprécié.
3: Oui, et les clients aussi, donc parce que vous travaillez pour les clients, bah,
2: pour, pas voilà. pour votre palais
3: quand même, Après, chef. Après, voilà, oui,
2: mais il faut quand même faire ce qu'on aime, donc c'est vrai que.
3: C'est plus, c'est plus facile. Euh, votre cuisine, bon, c'est une cuisine raffinée. Élégante à base de, de produits frais, ça vous y tenez Tout
2: à fait. Vous oui. connaissez
3: tous vos producteurs Ouais, tout à hein fait. D'ailleurs, tiens, en fait, vous êtes allé chez lui
2: euh, Non, pas encore. <rire> ah, c'est des films, mais <rire> pas euh, Moi, pas, pas encore là. va bien ça va
3: bien. Est-ce que vous avez des plats signatures
2: Pas des plats. c'est nous, c'est le, le, le principe, c'est le principe des menus surprises. Donc, euh, on a une, une liste d'ingrédients qu'on annonce aux clients et, et en fonction de ça, on compose notre menu. Donc, euh, plus, plutôt, c'est le, le changement régulier des plats qui, qui nous caractérise.
3: D'accord. Bon, avant la recette, on va avoir un premier invité surprise. D'accord Oui. <rire> bon, la personne n'est pas de Monaco. Ah. Elle donne des rendez-vous. D'accord. Alors, je dis euh, Pjadina, Dolce vita, Rimini. Delphine. Delphine, c'est votre <rire> femme Delphine, non Vous confondez non. votre femme avec qui
2: <rire> Stéphanie.
3: Que Stéphanie,
2: comment Stéphanie Stéphanie, Stéphanie Plaza, c'est elle qui nous fait voyager <rire> en Italie souvent et qui nous fait découvrir son, son pays d'adoption et, et, et on fait de magnifiques dîners en Italie grâce à elle.
3: Bonjour Stéphanie Plaza
2: <rire> Elle est morte de rire.
3: Elle est morte de rire, <rire> ben bah oui. <rire> bon, bonjour ça va. Romain, bonjour bon, Odine. Bonjour. bonjour. Heureusement que vous connaissez bien Delphine. <rire> Alors, Stéphanie, vous êtes la présidente, entre autres, de l'association La Bonne Europe. Et bonne, c'est au sens de on mange bien, c'est ça, on a Exactement. de bons produits. Hein, et, et, et vous, donc, vous baladez entre, euh, le, entre Lyon, Beaujolais et plusieurs villes italiennes. Oui. Hein, et vous organisez en surtout des événements. Voilà,
5: oui, oui, tout à fait. Des belles régions de cocagne. Hein, quand on parle de la région Bergen-Alpes et l'Émilie-Romagne, on peut dire que penser aux bons produits. Euh... Voilà, donc c'est vrai que c'est avec grand, grand, grand plaisir que nous, que je réunis, euh, une fois par an, tantôt en Italie, tantôt en France, et bien, les amis, les chefs, les producteurs, euh, les cuisiniers, euh, et plein de belles personnes autour de, de belles tables franco-italiennes. Eh oui, donc voilà, une, une année, année
3: en, à Lyon, on... oui, et une année euh, dans ah. le Beaujolais, et puis aussi après, on, à Rimini, à Turin. Et bien sûr, oui, oui, nous avons commencé avec la région Émilie-Romagne,
5: mais tous ces échanges se sont étendus à, à d'autres régions d'Italie, le Piémont. D'ailleurs, nous allons bientôt partir dans le Piémont. Bon, faire découvrir notre Beaujolais nouveau. Enfin, faire découvrir, faire redécouvrir le Beaujolais nouveau, puisque l'année dernière, nous étions déjà partis avec Romain. Tout à, à fait. fait ouais. un magnifique saucisson aux gènes <rire> Ils ne connaissaient pas mmh, les Turinois. Ouais, ouais. Voilà. Et,
3: et on renouvelle on l'opération, renouvelle n'est-ce hein,
2: pas, Romain ah bah Avec plaisir, avec grand plaisir. grand
3: plaisir. Et, et ce qui est intéressant, c'est ça, Romain, c'est ces échanges franco-italiens. Voilà,
2: c'est franco voilà, la découverte de, de personnes qui sont comme nous, qui sont amoureux de leur région. Mmh. Et, et c'est vraiment très enrichissant de découvrir ça. Quoi.
3: Et dans un bon esprit
2: voilà, ah, de de une partage, simplicité de partage, et la simplicité. Voilà, voilà, et,
3: et puis les, les fourrires rires de Stéphanie. <rire> les,
2: les aventures de Stéphanie.
3: Les aventures. <rire> et, oui, et oui,
5: les retours à 3h du matin lorsqu'ils font passer toutes les déviations des autoroutes.
2: Voilà, voilà, tout à fait. Voilà, <rire> voilà <rire> une belle expérience.
5: Exactement. Ça laisse non, mais,
3: aussi d'autres Mais si, si les chefs. Euh, ont reviennent avec vous Stéphanie c'est qu'ils passent chaque fois des, des, des beaux moments, quelques jours très agréables oui oui oui, oui tout à fait Odile c'est vraiment j'allais dire des des rencontres
5: faites dans la bonne humeur, l'amitié, le partage, l'amour. Et puis effectivement, ces, ces échanges à la fois transfrontaliers très, très et puis aussi européens, puisque nous sommes deux pays européens, de bonne, euh, où on vit bien, où on mange bien, encore, c'est vrai. Mmh. Donc il faut effectivement persévérer et puis entretenir toutes ces, toutes ces belles relations. Stéphanie,
3: vous préférez, oui. le, et on est que toutes les deux, le pré, vous préférez le café italien ou le café français Je préfère le café
5: napolitain. <rire>
4: Alors on a, on a un spécialiste.
3: Ludovic, Ludovic qu'est-ce que vous répondez à Stéphanie
4: Eh ben, il va falloir que je vienne avec eux hein, pour, pour goûter ces cafés, justement, faire découvrir ces, ces nouveaux cafés. Donc voilà, je lance un, un appel. Stéphanie Ça,
3: alors, les genre, Dovis ça, que vous ne plus connaissez plus pas. On le connaît à Naples, par exemple.
5: Voilà. Eh bien, à
4: Naples. Ah bah, allez, ah allez.
3: Bah, allez. Parce voilà. qu'il est torréfacteur dans là. le Beaujolais. Il est torréfacteur est pas... dans le Beaujolais. Hein, C'est les cafés Rogo. Voilà. Vous ne connaissez oui. pas encore Eh bien, complètement. Et eh bien, complètement toqué. Vous mmh. faites découvrir.
4: Voilà. C'est jeune
3: torréfacteur. Hein magnifique. <rire> Et vous allez goûter ces cafés, découvrir ces cafés. <rire> Merci. Merci à vous.
2: Merci Je Stéphanie. On vous embrasse fort. À A
3: A bientôt.
2: À A A bientôt. Très bientôt. A Merci. À presto. À presto. <rire> <A> presto. <rire> A
3: presto. Ciao, ciao ciao. Romain, quelle recette vous nous proposez
2: Des gnocchis de patates douces. Quelque chose d'assez simple et de... original parce qu'on change de la pomme de terre classique. Donc euh, mm -hmm. ça apporte un. C'est bon. bon, voilà, Simple et efficace.
3: Alors on y va. Donc,
2: donc le, le, le principe, c'est de, de cuire les patates douces à la vapeur donc on, on cuit ça nous on cuit ça au four vapeur mais vous pouvez le cuire soit dans l'eau soit dans un couscoussier, une vingtaine de minutes pour que la patate soit bien, bien souple bien, qu'on puisse l'écraser et après on va ajouter moi j'ajoute farine et maïzena j'ajoute les deux on va ajouter les œufs, les assaisonnements donc sel, poivre, si on veut un peu d'épices curcuma, de cassonade, de choses comme ça et après on va façonner une boule on va laisser refroidir Hum. Voilà, à température ambiante c'est pour pouvoir façonner après des boudins donc une fois qu'on va façonner ces boudins on va tailler avec un couteau quelques, euh, la taille d'un centimètre voire un centimètre et demi et après ces, ces morceaux-là on va les rouler au-dessus d'une fourchette pour donner la forme du, du gnocchi un les peu gnocchi, strié voilà. oui. et, et ces gnocchi-là on va les garder au frigo et on va les cuire après dans une eau salée euh, on les plonge dans l'eau bouillante Bouillante, salée euh, Jusqu'à temps qu'ils remontent à la surface voilà. Et une fois qu'ils sont remontés à la surface Donc il y, y a plusieurs techniques Après soit on la met dans une sauce Par exemple une sauce tomatée Ou une sauce crémée Moi j'aime bien aussi euh, les mettre dans une huile assez chaude Pour que ça refasse une petite coque Un peu croustillante oui. au gnocchi voilà. Et seulement après moi j'ajoute euh, un, un concassé de tomate Ou voilà là, par exemple Cet été on faisait pas mal avec euh, avec du basilic, avec mmh. ces choses-là, avec un, une tomate assez réduite. Donc, on, comme ça, on garde un peu ce côté croustillant, tout en ayant le côté lié de, de la sauce tomate.
3: Ça va être bon, ça, et c'est simple à faire.
2: Voilà, ouais, c'est assez rapide et c'est rigolo. Merci,
3: c'est une bonne idée. Merci. Mmh. Comment on est-ce, les recettes
2: euh, De différentes manières. Soit quand on va faire ses courses et qu'on voit tous les produits de saison, donc ça nous inspire soit moi je cours beaucoup donc euh, quand je cours je, des fois j'ai des flashs et après c'est quand on va chez nos confrères donc, moi j'ai beaucoup de livres de cuisine aussi donc je me plonge dans les livres de cuisine voilà tout est source d'inspiration
3: mm -hmm. je sais que vous aimez beaucoup l'acidité
2: tout à ah. fait l'acidité les agrumes j'aime qu'il y, qu y ait du relief dans, on dit du relief dans une assiette mais voilà que ça ne soit pas euh, trop plat alors
3: le café, j'en reviens parce qu'il y a plusieurs façons de, de faire du café, il y a des machines maintenant, il euh, y a la traditionnelles cafetière d'Italie italienne euh, où est-ce qu'il est dans quel objet il est le meilleur d'après vous, euh, le spécialiste
4: D'après moi, alors, moi vous. Euh, les, les cafetières italiennes ressortent bien, font du bon café mais c'est vrai qu'au-dessus de 97 degrés euh, quand on fait bouillir l'eau, euh, comme on dit café bouillu, café, café foutu, foutu. Euh, il perd ses arômes euh, là on a des bonnes machines à grains actuellement avec du café frais donc qui ressortent qui, qui arrive à nous faire ressortir du bon café c'est à dire et, on
3: met d'un côté les grains voilà et on le mou
4: il est la... broyé en... Mmh. Simulta... Enfin, en, même temps en même temps et du coup on a vraiment une fraîcheur de café qui, qui est vraiment bien on a toujours les arômes là c'est ça hein. c'est exactement ça les arômes sont bien enfin en bon moment Euh moi, je partirais sur une, café, une machine à grains. Enfin,
3: oui, non, mais je vous demande. Vous voilà.
4: le spécialiste. Après, euh,
3: chacun fait ce qu'il veut. C'est ça.
4: Mais oui, oui, une machine à grains, c'est bien. Et,
3: et, et ces, ces machines à capsules, elles ont quand même révolutionné.
4: Alors, c'est vrai que ça a fait connaître aux Français oui. le, 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 le café. Ça a changé un peu les habitudes des, des Français. Et c'est là qu'on voit la révolution. Et, euh, et maintenant, beaucoup de petits torréfacteurs qui s'installent. Et on revient un peu à l'ancienne avec des, des cafés différents et euh, des surprises en, au niveau des cafés, des bonnes surprises. Mmh. Et c'est vraiment très agréable à, à déguster, à, à découvrir et à voir tout, tout ce qu'on peut faire avec, surtout.
3: Vous vendez donc des, des cafés moulus Moulus ou en grain. Ou en grain Voilà. Et qu'est-ce qui parle le plus Qu'est-ce que demande plus euh, les clients Alors,
4: dans, dans, nos, dans nos campagnes, on va dire, on a encore l'habitude de faire des, des, des grandes cafetières à filtre, comme à l'ancienne. Et euh, en ville, on retrouve plus euh, dans, donc tout ce qui est bureau, euh, cafetière à grains. Euh, question facilité et euh, ouais, c'est plus pratique, ouais. Mm -hmm. C'est bien plus facile d'usage. Vous
3: pratique. avez une clientèle de particuliers et aussi des restaurateurs comme. Oui. Euh,
4: Alors, Romain on, on travaille de plus en plus avec les restaurateurs qui nous font confiance et euh, ça c'est très bien euh, parce que c'est dommage d'avoir un super bon repas et d'avoir un café un peu amer ou un peu acide. Où, et, euh, donc euh, beaucoup euh, maintenant recherchent aussi un bon café pour euh, finaliser le repas et euh, beaucoup de petits torréfacteurs font justement leur, leur preuve là-dessus et c'est vraiment, vraiment bien enfin on voit que la gastronomie euh, monte vraiment d'un niveau encore euh, avec le café
3: on passe au deuxième invité surprise Romain Allez. serre à boire oui. à la table du roi ah. goûteur à la cour <rire> parrain d'un des deux enfants
2: ouais, c'est Baptiste Fernandez
3: qui tient le restaurant. Qui tient
2: les, les chansons à vaux en Beaujolais dans, dans notre village, oui. Et
3: vous êtes deux restaurants,
2: totalement dans ce
3: ouais,
2: village. Ouais, ouais. Et vous êtes amis et pas concurrent. Non, au contraire, au contraire.
3: Bonjour Baptiste, Baptiste Fernandez, donc de les chansons à vaux en Beaujolais. Oui, bonjour. Et alors, il a trouvé, j'allais dire, votre confrère, votre ami, je peux dire, non Oui,
2: ami, euh, même ouais. presque famille. Ah, il, est est, vrai, il... Il, est, il est le parrain de ma fille, donc. Mmh. Il est bon, il est bon, hein il est bon, hein Il l'a trouvé, hein Ouais, il est bon, hein <rire> <rire> ah, C'était facile, ça.
3: <rire> bon, alors, je disais que vous, vous n'êtes que deux euh, restaurants à Vaux-en-Vogelais.
6: À oui, tout à fait, oui. Bah, c'est déjà bien.
3: Oui Mais oui, vous n'êtes déjà... euh, pas concurrent, c'est super, ça.
6: Ah bah non. Puis c'est grâce à Romain, aujourd'hui, et Delphine, que je suis euh, là où je suis actuellement. Pourquoi et... Bah parce que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, et avec qui on a créé les chansons en 2019 avant que je rachète le fonds de commerce.
3: Ah, d'accord. Et vous faites quelle sorte de cuisine
6: euh, bistrot Oui Simple, efficace et avec des produits locaux.
3: Ah ben c'est pas mal, non, quand même <rire> C'est la base. Ouais. Eh bien, parlez-nous bah de, de Romain. Exactement. Alors, Romain, qui est-il Quel chef Quel ami
6: Romain, c'est une personne extraordinaire, Romain que ce soit en cuisine, en amis euh, en famille, euh, c'est tout quoi. donc euh, on a appris énormément à ses côtés et aujourd'hui euh, je suis fier de pouvoir lui dire comme ça euh, à la radio c'est très bien
3: et eh bien vous savez que vous lui mettez la larme à l'œil.
6: <rire> bah vous avez un petit mouchoir vous lui passez un petit mouchoir il <rire> <rire> va être obligé non, non, de payer un coup c'est un, un, un chef super c'est mmh. un chef super mmh. Franchement, c'est top ce qu'il fait c'est même dommage que ce ne soit pas encore assez remarqué par certains. Mais bon, on oui, vous
3: parlez là. des guides, mais l'important c'est que le restaurant soit plein, non?
6: Oh oui, 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 oui et mais puis bon. que les
3: étoiles elles, soient dans les yeux
6: des oui,
3: clients. Tout mmh.
2: Exactement. Mmh.
3: Mais merci Baptiste. tu voulais dire quelque chose Romain
2: Non, non bah, à bientôt. On n'a pas trop de temps de se voir, on se voit s'entend à la radio. C'est donc... bien. Hein euh... Mais pas de souci, à bientôt pour un petit café. Allez, à bientôt.
3: Merci. Un café ouais, Rogo, non
6: Exactement, tout à fait. Allez,
2: merci beaucoup à vous.
3: Merci. Un souvenir euh, Romain dans votre mémoire euh, émotionnelle, votre mémoire d'enfant
2: moi, ce qui me vient surtout à l'esprit, c'est quand mes grands-parents étaient au, au Maroc, ils avaient la ferme du Roi, et, et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai découvert les épices, et c'est vrai que ça a été merveilleux, quoi. J'étais très petit, mais j'ai encore ça en souvenir. Les,
3: les odeurs, les ouais, couleurs
2: Oui, ouais, et puis, puis un dépaysement total, quand, es, quand es, on est à 4-5 ans et qu'on va au Maroc, euh, c'est bluffant, quoi. Mmh.
3: Un resto coup de cœur
2: Ouais, je vais dire le deuxième parrain de ma fille, de mon autre fils, c'est Jacques et Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. Ben
3: voilà. Ouais. C'est vrai que c'est une grande maison.
2: Une grande maison. Ouais. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Mais qui reste familiale aussi. Donc Mais c'est C'est voilà,
3: ce esprit, qui est important, c'est l'esprit. Voilà, hein? voilà,
4: tout à
3: fait. Et vous, un restaurant coup de cœur
4: Donc ça serait en Saôte-et-Loire, moi ça serait à Laclette, en, euh, en face le château de Laclette. Ça serait la belle époque, ça s'appelle. Et c'est. Euh, Il font de la viande qui est super bonne, et je suis très viandard, on va dire. Mmh. Donc, euh, oui, c'est vraiment. C'est une sorte de grosse brasserie, et c'est vraiment. Voilà. Mmh.
3: Et euh, le café qu'on boit, c'est le café rogo
4: On boit du café rogo.
3: Oh, ben bah alors tout est, tout est parfait. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier que vous faites de chef Parce que vous aimez votre métier.
2: Ouais, ben bah, c'est ah, un ouais. métier de passion. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas être non. autant investi mmh. sans être passionné. Et, et moi, ça reste euh, l'humain, l'échange, le partage, euh, voilà, avec son équipe, avec les clients, euh, avec les découvertes. Voilà, c'est vraiment ça qui me, qui me motive maintenant.
3: Il faut être aussi curieux quand on est chef, ou même torréfacteur.
2: facteur. Et, ah, et oui, être curieux, c'est qualité. Bien, ce sûr, métier, hein bien
3: sûr, bien hum, sûr. Hum. Merci Romain Barthe de l'Auberge de Clochemer, la vaux en Merci Odile. Merci Ludovic. Torréfecteur ou
4: À sainte vert dans le haut Beaujolais. Dans le haut Beaujolais.
3: Merci beaucoup et merci à vous de votre fidélité. Portez-vous bien et à très vite.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Mattei avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première. Savourez cette émission avec épicerie.com Livraison de produits frais à Lyon et dans toute la région. Épicerie avec un Y